0: Здравейте, дами и господа! Добре, дошли в Лигата на Джентълмените. В следващите минути ще говорим за английски футбол. Ще говорим за матчовете, които предстоят в повечето време, предполагам. Сега не изключвам, разбира се, възможността да се наложи да говорим и за нещо друго в общи линии, но това е основната цел. За сега съм изключил мненията и въпросите. Искам да го направим така. Искам да помоля... Просто да се съсроточим върху а, това, което предстои. Не за друго, защото има наистина страшно много теми в английския футбол, които бихме могли да разглеждаме, но това не е темата. Утре, например, а, ще имаме доста възможност. Аз ще направя утрешния лайв, а, посветен почти изцяло на въпросите. А, като Той ще бъде около 14.30. Защо? Защото съм решил тази седмица да експериментирам с... Началния час Около 14.30 ще бъдат предаванията в вторник, сряда и четвъртък. В петък вече ще видим. Ако толкова добре вървят около 14.30, ще направя и тогава или пък ще бъдат по- по-рано. Изобщо седмица с 14.30 като начален час на предаванията ни предстои. Това е мейла на Лигата на Джентълмейте. Ако имате някакви предложения, ако имате някакви идеи може да ги м- а, споделите тук. От този мейл очаквайте пък и покана за разговор евентуално. Тази седмица ще е доста напрегната и не планирам да има разговор с а, а, хората. А, просто защото има много мачове, много неща трябва да се отделят в някакъв следващ момент, ще си говорим и за а, всичко останало. Така че да не губим повече време, а да започваме с а, първо моето експозе, свързано с въпросите. Аз почти веднага ще пусна и коментарите, коментари, мнения за това, което се случва и насочени най-вече към мачовете, които предстоят. Така, сега. Ясно е едно. А, ние ще имаме м- така, множество възможности да, да, да говорим за конкретните мачове, но аз започвам както по изпитаната схема с а, а, нещата свързани с а, прогнози от а, миналата седмица. А, тези прогнози, които са в жълто и зелено, са предпочитаните от мен. Т.е. тези са прогнози, които аз съм акцентирал върху тях. 4 от 5 не е лошо. А, включително и а, усещането на, ше, на шефиртлонизди и Ковентри от а, Championship. така че тук мога да кажа, че а, както се казва потупвам се по рамото, справил съм се а, набързо останалите таблици, нарочно го правя набързо, защото всеки от вас може да си ги спре, да си ги прегледа, а, това са вкараните голове и картоните в, а, а, вкараните голове тук а, а, гледайте, включително и колоната общо в мачовете тук пък са картоните. Те са вече сортирани според а, броя на жълтите картони. Отборите, които по- получават жълти картони, може да ги видите съответно в а, първата колона в а, зелено, която е под а, картони. Следват, а, разбира се, ударите. Те са сортирани а, също, но са сортирани по какво по- по- ги сортирах тук? Мисля, че ги сортирах по а, удари а, колко съм ги сортирал? По удари, по броя удари съм ги сортирал. Така че смятам, че това е също нещо, което според мен е, е важно, интересно. Всеки може да си види съответния отбор. Нарочно започвам да ги сортирам, за да може да се виждат и някакви тенденции в това число. Тук вече говорим за Корнерите. Корнерите също са сортирани така, както трябва по броя на матч. Виждате, че средно на мачовете на Ман Юнайтед, на Борнемут, на Тотнам, на Ливърпул, на Бърни, има най-много ъглови удари. А вече ако разбиете ъгловите удари и по а, останалите ставки, става още по-интересно. Стигаме до тъчовете. Това е една категория, която за мен е много интересна. Тук тъчовете отново са сортирани по брой тъчове. Виждате, че Евертен, Шеффилд Юнайтед върват много високо в тези класации, плюс Борнемут, Брентфорд и така нататък. Нарочно, мисля, че е правилно да сортирам по този начин показателите. Следват засадите в мачовете. само че тук съм обърнал сортирането от малко към голямо. Това, може би, ще ви даде обратната информация. За мен просто днес бе, да, тази седмица бе интересно кой не прави засади. Това са нарушенията. По същия начин от по-малко към по-голямо са сортирани и стигаме до прогнозите. Минах през, за буквално две минути през тези таблици надявам се, че хората, които не искат да ги гледат, са доволни. И сега, по няколко думи за всеки един от мачовете. Между другото, аз в рубриката Шортс този път съм решил, веднага след края на това предаване ще запиша, защото софтуера ми го позволява, ще запиша Шортс в вариант с така наречените зелени а, или препоръчани от мен а, а, очаквания, прогнози, както искате го. Кажете. Започвам с Нотингън Форест и Арсенал. Как се представям, че се развие мача? По принцип Нотингън Форест играе малко по-високо, изнесен по терена, което дава възможност на състава да направи така, че на Арсенал да е максимално некомфортно да разиграва топката. И това е нещо, което също според мен е много важно. Арсенал има проблем, когато противникови отбор ги бие или ги пресира в средната част на игрището. Имам усещането, че на City Ground Арсенал няма да може да си вземе този двубой. Точно заради това очаквам и малък брой голове. Разбира се, всичко това е подредено по логиката, че Арсенал ще им е трудно, защото Нотингем Форест ще се групира в средната третина на терена. Ако видите в началото на матча, че Форест се дръпне пред и в наказателното си поле, тогава нещата за мен се променят и Арсенал има, би имал много, много голямо предимство. Именно заради това този тип позиционно надиграване за мен е от ключово значение. И ако двата отбора са в средата на терена, очаквам много нарушения. Очаквам ударите съответно на Райс Хаверц и на Крис Улуд, защото когато Нотингам Форест е такуват, центрирането са най-логичният начин а, те да го правят. Разбира се, доспата в мача също. Що се отнася до Фуам и Евертон? Евертон навлезе в една много лоша а, серия, в която струва мисля, че Шон Дай се опитва пак нещо да промени, да, да, да динамизира по някакъв начин представането на отбора. Вярно е, че има липсващи футболисти, но според мен... Идеята с двама нападатели не работи особено добре, но Шон Дайс Май няма и друг вариант. Именно заради това смятам, че Фулм ще спечели и ще вкара поне три гола в този голбой. Съответно, Евертън може да решите единствено и само на агресията и поради тази причина повечето картони са на Евертън. Малък брой удари заради, и заради двата състава, не заради статистиката. Заради това, което си представям, че ще стане Фулм ще поведе в резултата, рано ще почне да разиграва топката повече, за да издърпа Евертън напред. А при това разиграване няма да има а, кой знае колко много удари. Два гола на Уилян, заради усещането, че ще има гол от статично положение, Уилян изпълнява и преки свободни удари. Утън срещу Брайтън. Срещат се два отбора, които имат коренно противоположна визия за, за развоя на мачовете. И Брайтън ще държи топката, Утън ще противодейства, но Утън не е от отборите, които обичат да се прибират за своето поле. Припомнете си какво се случи в доматинствата на Утън срещу Манчестър Сити и Арсенал. Когато има такава тенденция, аз по принцип, е, забелязали сте, вероятно, стила футбол на Брайтън, Мансити и Арсенал го обединявам и е защото е много близък. Има, разбира се, разлики, но е много близък. Утън се справи добре от дома и също Арсенал, и също Мансити. Така че е, в този момент Брайтън има чудесната възможност и Дедзерби респективно, да види какво е направил Утън и да реагира спрямо това. Ето това е предимство. Огромно предимство за мен, което би трябвало Дезерби да използва. Затова и прогнозата ми е за победа на Брайтън. Спасяванията на Камински са просто защото ми струва, че, че Утън би могъл в момент да се пребере пред наказателното си поле и там следват удари от а, а, солидна дистанция. Засадите, защо засадите? Заради диагоналите на, на Утън. Така ми се струва, но това е петата общо взето по, по значимост идея за развоя на този двубой. Кристал Палас, шефът Юнайтед. Сега вече два двубоя виждаме, шефът Юнайтед тотално променен като стил футбол. Те а, отправят доста удари, разиграват топката, нямат нищо общо с това, което бяха преди под ръководство на Крис Алдър. Затова изчитам, че м- им давам някакъв шанс в двубоя срещу Палас. Шефът Юнайтед е изключително позитивен състав. Нещо, което не виждахме в предишни, а, в предишни техни изяви. И нещо, което, нека да си го кажа, изглежда ми страхотно. Изглежда ми страхотно, защото те ще бъдат в един момент а, м-, наистина много интересни а, за наблюдаване. Ударините на, на, на Диас и на Хамъра са... М-, Бен Диас и на Хамър са заради начина по който играят. Т.е. те имат един нападател от 4-5 души зад гръба му навлизат към наказателното поле, оттам идват опасностите. А, при този консервативен стил на Пауълс очаквам наистина повечето голове да дойдат през второто полувреме. При Пауълс отсъстват ключови играчи при изнасянето на топката напред. Дори, между другото, първоначално тук бях написал Победа за шеферите Юнайтед, след това я смених с Победа на Борнемут, а пък на Борнемут и Уейсиян бях написал Равенство, а пък го смених. Не знам защо го направих, просто въпрос на усет. Астан Вила Нюкасъл. Спомнете си какво се случи на Астан Вила в първия кръг с Това е много важно. И аз мятам, че Вила ще има, вече има отговор на всичко това. Но Вярвам, че и двата отбора ще отбележат го по просто причина, че стилът на им, им на е такъв, с много малко по-директен футбол. Тук тъчуват се изцяло статистическа прогноза. Ударите на Бели и на Гордън са заради идеята, че при отнемане на топката, защото Пресиращите действия и на двата отбора. При отнемане на топката а, фланговите футболисти завършват. Затова, са, а, тази, затова е тази идея. Тоест, ако отнемеш топката в центъра на терена, най-нормалното нещо е да я подадеш не директно напред, а леко в страни, в дясно или вляво, и тогава през фланговете идва завършека на атаката. Ако пък от а, фланга, към който е подадена топката, не може да се завърши атаката, тогава се цели подаване на топката на далечния фланг, защото е нормално. Защита, когато им отнема топката да се сроточи към зоната на топката и далечната страна, слабата страна на защита остава празната. Там също идеята е да ударите да идват от там. Тотнам Брентфорд. Победа на Тотнам заради това, че постепенно футболистите им започват да се връщат. Ударите на Вернер и Мадисън за мен са нещо нормално, нещо очаквано като работа. Вярвам много силно, че състава бимогъл. В един даден момент да. Как се казва, да. да как да се изразя по-правилно, да речем? За мен да, да има пространствата, защото Брентфорд Сайван Тони би могъл да се изнесе напред. Сега внимателно погледнете, обаче, съветвам аз, контузаните в Брентфорд. Там има множество контузени футболисти, но те започват да намаляват. Сега, ясно е, че Брайан Бемо, Рико Хенри, Аран Хики, вероятно няма да играят. Серхио Регилон пък не може да играе срещу клуба, който държи правата му. Но Кристиан Норгор е много ключов, много важен играч. Дали той ще играе от това зависи стабилността на Брентфорд в средата на игрището и от там много неща могат да се променят. Но ако Норгор не играе, Смятам, че то там няма да има особен проблем. Коренерите са а, логичната прогноза с оглед на стила футбол, който и двата тима имат. И тук са фаловете. Фаловете, защото и двата отбора са ултра-агресивни. Пак ще кажа, ако Норгора е на терена Ултра-агресивни в центъра на игрището, там се опитват да вземат предимство и очаквам нарушенията да бъдат важен фактор в матча. Не мога да кажа нищо по-различно за мача между Манчестър Сити и Бърлин. Как си представяте мансите да не спечели този двобой? Аз нямам идея как това изобщо може да се случи. А, освен всичко друго, обаче аз вярвам, че Мансити в тези матчове а, обичат да се, нека да го нарека, да се скатава. Тоест да си свърши работата до, до където трябва и след това а, вече всичко останало, както се казва, както се казва, приключва. И именно това е нещо, което на мен лично ми се струва, че а, те ще те ще направят и от този двой. Точно заради това, между другото, не очаквам и чак толкова много голове, извинявайте, но просто поглеждам тук нещата, които се случват в лигата, просто за да си пусна и всички въпроси да гледам горе-долу какво се задава, защото това го забравих. Сега, при корнерите е другото нещо. Причината за малкия брой корнери е, че... Извинявам се, само за секунда. Причината за малкия брой Корнери е в факта, че и Бърни, подобно на Ман Сити, обича да разиграва, Бърни ще иска да покаже себе си така, като а, отбор, който играе точно този тип футбол. Не забравяйте, че сега тук има някаква изненада от моя страна с гола на Грилиш, но аз се опитам да прогнозирам въртенето на позициите, въртенето и, и на играчите от страна на Пев Гвардиола. Що от нас до е Доливър Пул, Челси? Сега, първо, аз съм под много голямо влияние на първия лобой между Доливър Пул и Челси който гледах, тогава в матче имаше много обрати. Тоест, директният футбол на Ливърпул по, по принцип работи. Само, че Челси също може да отговори с това. Това, което е по-интересното е, че Челси обича, когато особено противникови отбор владее топката, Челси да се защитава и на свой ред да пренаса играта напред. Но Челси разчита Голяма част от броя играчи на противникови отбор да влезат в пространството преди 30-ти на тяхната врата, т.е. последните 30 метра Ливърпул да има много хора. Това обаче Ливърпул не го прави при Клоп и оттам ще дойдат мен проблемите на Челси. Вярвам, че двата отбора ще вкарат просто защото са такъв тип отбори. При количеството удари, което Ливърпул по принцип отправя към противниковата врата, Uh, не е маловажно да отбележим, че може да се очаква удари извън наказателно поле на Ливърпул, които да бъдат точни, защото те имат футболисти, които могат да ги uh, правят. И двата отбора стрелят много. За мен ударите са разковничето в този двубой, кой ще бъде и по-ефективен. Uh, много ще бъде емоционално на анфил, защото в мача с Норич uh, за Ливърпул бе по-скоро въпрос на емоция от това, че да, н- н- ние, ето Клопси тръгва, ние ще го изпратим. Тук е въпрос на война. Тук вече Ливърпул ще отиде на война, защото резултата им трябва, защото това е един от големите мачове, които те първа предстоят. И смятам, че Ливърпул ще го а, спечели точно по тази причина. Просто ми се струва, че Челси няма как да кажа? А, Челси няма м, няма м, усещането дори ако искате м, за това, което, което м, биха могли да как да кажа, за да не се... Изр... Не искам някой да се обижда, но, но, но Челси няма... Няма още готовност, характера им да, да, ги, да ги издърпа напред на Амфиот специално като стадион. Уейс Хем също борнем от... Споменах за това, че тук се колебаях за нещата. Първо, повтарям, при Уейс Хем има липсващи футболисти. Липсващи футболисти, които а, намаляват способността на Уейс Хем в а, един даден момент да да правят а, така, доста промени дори бих казал в а, играта си в хода на матча а, дори ако искате мога и да ви ги кажа а, така а, не, а, какво да казвам те са, защото горе имат два червени картона от Софал няма да играе, Бераман няма да играе не забравяйте, че матчът ще бъде в четвърта, когато е дани на трансферния прозорец. Имам съмнение, че Михил Антонио може и да бъде продаден от West а... Сега, Есан Ауварес не знам дали ще играе, но той е много ключов за West Ham също. А, забравих нещо. А... Гледайте, а... кои отбори отпадат в... от турнира за купата на Африка. Защото а, много бързо те ще се придвижат обратно до Англия и заради липсата на чак толкова сериозна часова разлика, а, разлика а, ми струва, че това може да бъде също много интересно като, а, като идея. Тъчовете и корените при Вест и Борнем от са чисто статистическо, а, ти, чисто статистическо очакване. Що се отнася до ударните, ударите, Дани Инкс в отсъствието на повечето офанзивни футболисти, Дани Инкс се нагърбва да стреля. Може би Девид Мойс го е накарал да прави това, но Дани Инкс стреля много а, за Уеслием, що се отнася до Тавернияр. Просто мятам, че при към наказателно поле, Тавернияр не е от хората, които много много подават. И така при, пристъпвам към последния двубой Увърхемптън срещу Ман Юнайтед. Възползвайте се от егоизма на Гарначо. Просто Гарначо е изключително егоистичен играч. А, не подава обича да стреля и ако наистина не са взети мерки за това, а Ерик Тенхак мен няма да вземе мерки за това, тогава от него може да има доста удари. Нето от Оверхемта, е точно обратното. Не Нето обича да комбинира, но той просто излиза на позиции и да стреля и го прави доста добре. Защо единица? Първо, защото смятам, че Оверхемта е много подреден отбор. мали има проблеми с отбори, които наистина са добре подредени, дисциплинирани в играта и така нататък освен ну, това, темата Рашворд за пореден път ä, м- 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 кара всички да мислят в, в различна посока в Ман Юнайтед. Не знам какво ще стане с Рашворд, дали ще играе, дали няма да играе, как ще се справят с а- а- този проблем. Но аз м- вярвам, че а- ще паднат повече голове в второто по време, защото и Ман Юнайтед, и Уверхемтън ще започнат предпазливо. Вижте, формацията на Man Юнайтед, която гледахме а- през уикенда, говори за това, че вече започват да се връщат основните футболисти, но те не са в най-доброто си състояние, но за да влезат в добър ритъм, те трябва да играят. Някои от тях, вероятно, не могат да играят матч на всеки три дни. Предполагам, че оттам могат да дойдат ротациите, но за мен внимателната игра и от двата отбора ще доведе до това, просто да паднат повече гола през второто. По време, достата в матча и да си призная, очаквам за Увърхемтън. А, това, е на, това е по отношение на всичко, което аз очаквам за този двобой, за двобоите като развитие. Виждам, че вече 200 души а, ни гледат, така че мога спокойно да кажа. Между другото, повече са, защото а, в YouTube има статистика, колко хора ни гледат. До тук 329 са ни гледали, нищо, че 200 е изписано, 200 ни гледат в момента очевидно, че има хора, които влизат, може би задават въпроси, след това си вършат работа и така нататък. Така че до тук с моето експозе, имаме някъде около 40 минути, за да отговорим на въпросите. Така, започвам да с а, въпросите. Между другото, за мен те са много интересни, защото ми дават една различна гледна точка. Аз обичам тези въпроси, признавам си. Вярвам, че те обогатяват мен дори много повече, отколкото вас. Започвам. Румен Георгиев, способен ли е Челси да създаде главоболия на Ливърпул и да ги изненада на Сред Лондон? Челси през последните мачове започва да играе все по-убедително. Аз да не съм написал прогнозите Челси-Ливерпул. Не, Ливърпул Челси е написал. А, добре, Мачът е в Ливърпул, само да кажем. Това е много важно. А, мисля, че Ливърпул ще го спечели. Това, че Челси може да създаде притеснение на Ливърпул, може и това е факт. Но Ливърпул мисля, че ще го спечели по проста причина, че, както казах, Ливърпул, това е първият матч от войната до края на сезона, която Ливърпул Liverpool... в Образно казано, Ливърпул може да си създава тези неща като емоция и като страст. Джорас, първен, дойде време Челси и Ливерпул да направят резултатен мач помежду си. Не се е случвало отдавна. Така е. Обърнете внимание на още нещо обаче. Има един финал, който предстои. От една точка на Маориси и Почетино, Приемаме, че в рамките на един месец те ще играят два пъти един също друг. Това е момента, в който Маориси и Почетино да се опита да опита нещо различно, което обаче да прикрие основната му идея за финал. Така че аз очаквам от Челси да бъде да бъде различен. Финалът е ключов за, за, за Карабал Къп от гледна точка на Челси, от гледна точка на Ливър по Луне, защото те просто играят всеки един двубой, за да го а, спечелят. Може ли човек, който мислиш, че ще получи картон в матча на Анфилд? Галахър. Вижте, Галахър спря да получава картони напоследък, защото ам... Защото ми се струва, че подобри тайминга, т.е. моментите, които избира, за да а, влезе в а, единоборствата. Това, което аз смятам, че на Amphilus ще се случи, е, че а, по отношение на картоните а, специално, аз лично смятам, че играчи като Cole Palmer, играчи, които, хайде да се израза така, закъсняват за единоборствата. Това ми се струва ключово. Играчи, които закъсняват. А, изберете си който искате и от двата отбора, между другото. М-... Би било нормално. Шаби може ли да стане джентълмен? Разбирам под текста за висшата лига. М-... Възможно е, но не ливърпулски. Възможно е, но не ливърпулски. А... Ванката неде е очаква ли се и да е на линия за този матч а, на, на Арсенал? Не съм сигурен, според мен до края на Купата на Африка Парта няма да играе. Ту, на източниците, които аз ползвам, са написали 4 февруари, така че, според мен, раничко ме още, ако това е ключовото във вашия въпрос. Васил Петров, смяташ ли, че ми имат нужда с този стил на игра от чист нападател Голджия Харикен? Видяхме, че с неговите качества в предсезоната подготовка такъв игра ще ще вкарва много голове. Айван Тони примерно. Сега, първо, да започнем от най-важното. Харикен ще вкарва голове, където и да отиде. Нали? Всички сме на с това. Тоест, ако Харикен в някой отбор няма да вкарва голове, пък в Тотнам ще ги вкарва. Може да го даваме за пример. Но той ще вкарва голове навсякъде. За това смятам, че примерът не е точно... Може да... Може да го... Може да... се намери пример за това, кое е нужно на Тотнам. Ричардсон не е лош. Тотнам има нужда от нападатели, които се движат. Подвижи нападатели. Не знам дали Ави Антони е точният човек, аз смятам, че и Брентфорд няма и да го, няма и да го а, продаде. Георг Георгиев, обръщам се към феновете на пул, това е пулт на шурца, който направих, той е част от лайфа от вчерашния ден. А, нямам намерение да убеждавам никого в каквото идея вече, през годините съм се отказал и съм установил, че няма голям смисъл в това, но винаги ще казвам това, което мисля. Без значение на кой му харесва на кой не. Виктор Андреев. всяка или Фолден има по-голям шанс за гол, асистенция според теб? фолден. За мен е Фолдън, защото е, просто мача е такъв на Ман Сити. Освен ако там при ротацията не знам Гвардиова как ще, как ще подходи. Наистина не знам. Джиджи, очакванията ме за матча, Пул и Челси са за много гола. Мисля, че този път ще излезна и двата отбора открито ще се опитат да се надвкарват. 3 на 2 или 4 на 3 на, 3, на моята напукна последните мачове между тях. А, има, и, има и друга гледна точка, аз само я казвам, не казвам, че ще кажа, защото и аз очаквам гово в интерес на истината, но има другата гледна точка, че когато два отбора играят по принцип резултатен футбол, в определени мачове те се затварят прекалено много, за да не пострадат от резултатния футбол на противника. Според мен това е обяснението, защо при Челси и Ливърпул имат тези, да ги нарека, нулеви мачове в последно време. Левка ще здравей и поздрави. Ще се умеете Челси да пресират високо Ливърпул в определена част от двобоя, не през цялото време, разбира се. И съответно, ще могат ли да разиграват успешно в контрапресата на Ливърпул? За мен това е, между другото, чудесен въпрос, трябва да кажа. Аз ще дам още един нюанс на всичко това, което вие казвате. Първо, Челси ще опита да пресира високо, но ще чакат определено събитие. Примерно, топката да отиде в дясно. Защото, братли, може да бъде. Да бъде, преси, да, преси, да бъде пресиран. Просто защото ние не знаем това момче доколко може да устоява на всички тези неща, които се случват. Ам... Другото за мен. Челси ще опита да държи топката в своята половина. Освен ако почтино не е решил от да го запази за финала и да бъде изненада. Ако, значи, ако Челси започне да играе с дълги топки от самото начало от вратаря напред, това означава, че те на финала ще играят съвсем, по съвсем различен начин. Но не знам дали могат да разиграват. Би трябвало да могат. Вижте, тези тримата в центъра на терена на Челси са много ключови. Аз мятам, че ще играят Енцо Кайседо, Гавахара, Кол Палмар, Рахим Стърлинг и дори мисля, че Кол Палмар може да отиде да играе централен нападател за да може да имат още един бърз футболист на крилото, примерно Мудрик, да речем, или, или Мадуеке, който от двамата се прави по-добре в защита. Може би Мадуеке като цяло. Очакващ ли промени в стартовите 11 на Man United? А... Антони ми изглежда вариант за промяна, иначе принципно не. Това са, това са варианти, които би трябвало да си играят по този начин. Като цяло, за да може да понатрупат а, а, ситуацията. тоглед, крайно необителната игра на Майл с нощи. провал защото Улф са напълно възможен. Дори плана на Ерик как да изкара сезона, доколко е възможно честите част, издънки да форцират а, смяната. Вижте, това не е въпрос за, за, за тук. А, по-скоро за утре. А, Сен Милушев, в ще са зоните в жълто този кръг? Добре. на бързо обаче Да кажа, за Nottingham Forest вътрешните полузащитници също важи и за Арсенал. При Фулъм и Евертън очаквам крайните защитници на Евертън, там да има картон при някое закъснение. Нападателите на Лутън, които закъсняват в повечето случаи за единоборствата и вътрешните полузащитници на Брайтън. Обаче, кои ще са точно вътрешните полузащитници на Брайтън? Никаква идея. Припала си шеф и Юнайтед съм леко резервиран, защото мисля, че няма да има много картони. При Астан Вила и Нюкасъл със сигурност ми се струва, че фланговете са, ще бъдат бойното поле образно казано. Тоест фланговете, но дали защитниците, дали дали атакуващите е играчи на фланговете фланговите действия, там че са а, ключовата зона. Притота и Брентфорд, средата на игрището, там сблъска, ще. Там буквално ще се сблъскат а, два товарни влака един също друг образно казано. При Ливерпул и Челси навсякъде, там не знам, на... наистина навсякъде може да се случи, защото контр на Ливерпул изключва логика в е, единоборствата. И аз наистина при Ливерпул имам проблем с това да, да... в мачовете на Ливерпул да си представя къде може да има м- 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 тока, повече нарушения, защото просто може да ги има навсякъде. При Лесхъм и Борнемут по-скоро ми се струва, че би трябвало да бъде а... крайните защитници на Лесхъм и нападателите на Борнемут, които и да са те, ако приемем, че Борнемот ще играе 4-3-3. А при Увърхемптън и Ман там, Юнайтед там вече ми е сложно, защото дрибала на Увърхемптън, на играчите на Увърхемптън предполага тези играчи на Ман Юнайтед, които ги гонят и за да ги спрът или, да, или ги посрещат, за да ги спрът, да правят тактически нарушения. Кой ще направи това тактическо нарушение в центъра, в защита, не знам. Трудно ми е. А, Мейно ми се струва с а, вариант за жълт картон. Каземиро също. Конкретни а, футболисти цитирах даже. Красимир Динков, днес много единици очакваш а, доста домакински победи. Да, нещо такова се получи. И аз го гледах, даже в един момент почнах да променем някакви знаци, защото визуално дори не ми, ми изглеждаше нормално. Константин Георгиев. Комар Брадли според мен показва доста по-добре, по-добри качества по-добре качвате си от предишния заместник на Трент, Неко Уилямс, браво на момчето, смяташ ли, че Робо и Трент ще започнат на пейката срещу Челси? Трент не може да е на пейката. Вижте, освен ако не е форсирано завръщането му. Значи, ако Трент е здрав, то е простраден на терена. Не може да държиш световна звезда на пейката, каквото и да говорим. Колкото и добър да е Конор, брате. Трент е световна звезда. Сега, ако му намериш място в центъра на терена, това вече е малко по-различна идея като цяло. Какво мислиш за Комер Брадли? Чудесен чудесен футболист, който просто трябва да продължи да се развива и всичко ще бъде наред в един даден момент, убеден съм за него, но чудесен футболист. Не знам дали ще играе с челси, ако това пидете. Кристофър Костов, какви промени очакваш, че ще има в стартовете 11 при Тотна в сравнение с мача с Сити? Вернер ми направи добро впечатление в второто по време, че ще започнат и според теб очакващи гол или асистенция. Вернер има способността да е доста директен в изявите си. Аз не знам дали той не е полезен, не би бил полезен на Тотна на върха на атаката, но не също Брентфорд. Да, Вернер би могъл да бъде е, много полезен. Аз смятам, че той ще стреля е, в е, мачовете. Повече. Другите в стартовите 11, там е много важно кой колко е здрав. При то, там, това е големия въпрос. Кой колко е здрав всъщност? Не мога да ви кажа. Е, не, трябва, да, трябва да присъстваме на тренировъчната база, за да направим някакви изводи. Диню Петков, къде очаквате да бъде използван Бем Диас? И какво влияние очаквате да окаже върху играта на Шефетонайтет? Бембре Диас е в ляво на фланга, но като е, полузащитник, защото Шеф и Юнайтед според мен много, много им пасва да играят 4-1-4-1. И тогава Бембер Диас в ляво е чудесен, защото и Гоставо Хамер може да го захранва с диагонални пасове между линиите и всичко останало и връзката между тях двамата да, да се случва по диагонала. Чисто позиционно на мен ми се струва, че това е много добра посока. Ще продължи ли нисходяща линия в представянето на Оли Уоткинс? На какво се дължи? Според мен, от една страна, на умора, от друга страна, това, че противниците отбори вече просто знаят какво а, трябва да правят срещу него. М-м, когато, когато блеснеш в футбола, а, се появява усещането за. Затова, че ти си силния играч и те почват да ти обръщат внимание. Влизат в по-сериозно внимание, се обръщат в скаутинга и така нататък и така нататък. Затварят се коридори на подавания към теб. Това се случва с Оли Лоткинс, той трябва да го преодолее. Александра Петров, в кой кои, кои ви очакваш по-резултатно първо по време? По-резултатно първо по време. Фуа Мевертън Тотнан Брентфорд, Мансити Бърли, най-вече Мансити Бърли и може би Уес Хан Борнемот. Може би. Атанас Георгиев, Арсенал Хикс 2 и Сити единица плюс Ливърпул 1, удачен ли е вариант за а, прогноза най-възможна? Ми да, в смисъл това е доста добър вариант. Сега да загуби и Ливърпул, според мен е невъзможно. При Арсенал има някаква въпросителна около тези наци, но... Да да знам. Мислиш ли, че Нотиган могат да шокират арсенал и Ус, по-скоро не мислиш ли, че х 2 ще е по-удачно? Ми не. За Увърхемптън не. Колкото до арсенал, аз по-скоро смятам, че арсенал може да изпусне точките, отколкото да падне. А, така ми се струва. Румен Георгиев, какво ви е мнението за сегашната форма на Йодегор? Не смятате ли, че по-лошата му игра от минали сон се отразява на арсенал? На средта имах предвид в предния въпрос, извинявам се. Аз не намирам формата на Йодегор по-слаба, намирам промяната в модела на игра на Арсенал, защото това е много сериозна промяна. Вие сравнявате просто числа от един и от миналия сезон, което не е много коректно, но промяната в модела на игра на Арсенал според мен се отразява зле на Йодегор, защото той трябва да е много разнообразен в него и в Декуан и в Хаверц. Тази... Ако приемем, че това са основните хора в центъра на трена. Двама от тези трима са нови хора за арсенал и топката през центъра вече преминава по различен начин и доста време артета употреби за да намира по някакъв начин възможност да атакува и, и, и да намери правилния начин за да атакува. Анатолий Геонов, как намира символиката в мача на Майонет с Сулов? Че сезона на Майонет започва от начало, предвид за на важни играчи, че първият мач на Майонет сезона пак беше също, имат, сякаш имаш шанс за нещо ново. Що ми, ми харесва тази символика? Да започнеш на ново сезона си по средата му, на мен не ми харесва. Преди да се дават прогнози за Ливърпул, че я редно се отбележи, че съдяща е топ рефера по от тирни, Същия, който не даде чист червен картон на Куиверт, когато беше Вар и серийно реже Ливърпул. Чудесно. Аз по принцип знам, че съдите по принцип трябва да се гледат, когато се дават прогнози на Ливърпул. Това съм винаги много, много съгласен. Георгий Георгиев, според вас кой седящ ще има смелостта да покаже повече картони, съчетано с вашето очакване за Марс с фалове, за влизания и изпускане на нерви или репликиране към спорни отсъждания? Благодаря. Ух. Сега, аз не съм гледал съдите. Вие ми задате въпроса, ама не съм гледал съдите. Но това, което ми описвате, аз в, в, в прогнозите съм го дал и при Челси и Ливърпул Ливърпулс съм картони, и очакване за картони, и при Астан Вилан Юкасъл има картони, и при Утън Брайтън има картони, така че там някъде може да го, да го търсите това. Николай Ганчев, предпочитам жената да ме напусна в местоклоп, тя знае ли? Мисля, че е хубаво да и кажете. Ако е така, просто и кажете. Не имам лошто съмнение, че може да ще взема да се отзове, но това няма да върне КЛОП, така че дейте. Ивай Канев Благодаря ви за добрата работа, която вършите. Според вас с артета би ли използвал РАЙС и парта едновременно? О, да. О, да. Ще ги използва с голям кеф при това, повярвайте. Ще ги използва. А, и ще ви кажа как ще ги използва. Парта е Десенбек. И оттам той влиза в централната зона. Пимбер отляво. Завъртат се а, като защитници. И става, става страшно. Аз дори партия го виждам да играе понякога и вляво като крайен бранител. Не бих се очудил. Но първоначалната му позиция да е крайен бранител. Ам... Очакваш ли Челси да подходи така както при първата среща в началото на сезона, където Челси откровено надиграли Ливърпул или този път ще бъде по-консервативен и ще пребере отбора, чакайки своите възможности. Сега Челси не надигра Ливърпул в целия матч в началото. Надигра ги в началото. Може би Ливерпул бяха до някъде изненадани. Така че мога да приема, че имаше период в матча, в който Челси надигра Ливърпул, но имаше период, мача, в който Ливерпол надигра Челси. Така че, не знам. Ще е трудно да се прогнозира този марш заради да стила в футбола. Аз продължавам да смятам, че енергията, която Ливърпул ще извади в този двубой, просто ще се окаже решаваща. Челс ще излязат ли с без чист нападател и Палмар като фалшива деветка в опит да спечели средата на трене и в частност средната третина? Да, възможно е. Другия просто, е дали функциите на Палмар. Вижте, при Палмар е възможно да бъде фалшива деветка, възможно и да е чиста деветка. Тоест. Той може да се появи, но функциите, които гледате на терена, ще ви издадат дали е фалшива или истинска деветка. В зависимост от това къде е движението му. Ако движение, Защото Палмар на едно място няма да седи. Ако Палмар, движението на Палмар е в страни за да получи топката, това означава, че си играе чиста деветка. От позицията на централния е в страни, в полупространството. Ако се връща назад, тогава говорим вече. Можете да говори за фалшива деветка. Тихомир Генов, как мислиш, ще подходят Марио срещу Улус и какви трансфери очакваш от тях през лятото? Какво да очакваме от Хойлун до на сезона? За трансфери лятото пък изобщо няма да говорим. Сега. Сега. Аз мисля, че Марио Нейти срещу Вархемтен ще играят по същия начин, по който се опитха да играят в последния матч. И няма да успеят. Това очаквам. Просто при прехода в защита, при Байонайте има някакви проблеми. Проблеми, защото в предни позиции се събраха твърде много хора, които не работят в защита. Антони не работи в защита, Бруно не работи в защита, Гарначо не работи в защита. Няма как престане Юнайтед унайте да, да сработи. Дайслав Тодоров, в Белгия ще преиграват матч заради грешка във ВАР. Да, ако е така. В Англия трябва също да прегледат някои матчове. Само да ви обясня нещо. Моля ви, откровенно ви моля, четете информациите и. До край. Отговорете си на въпроса, защо ще преиграват заради грешка на Вар. Каква е грешката на Вар, че се налага да я преиграват? И тогава ги сравнявайте. Това не е просто грешка на Вар. За мен това е важно. Кой играч би искал да видиш да играе за Ливърпул и кой би паснал най-добре на техния стил? Не знам кой искам да видя в Ливърпул в момента. Не съм се замислял. Затова аз по принцип не обичам да мисля по този начин. Кой пък би паснал на стила? Пък съвсем. Има едно момче във Франция, дето Сел ходи в Реал Мадрид. Той би паснал, вероятно. Така че да знам. Не знаем е добър отговор на този въпрос. Ще отпадят ли уст да си върнат за предишния матч с помни, какво стана. Да, Пас. това е един от факторите също. Васил Цветков, фентези въпрос. Кой Хауф има най-голяма шанс да вкара повече от един гол? Сега тук има един много голям проблем, че аз не знам в фентези игрите кои са халфове, кои не са. Но, Уилиан, повече от един гол, има шанс. Не казвам, че ще стане, има шанс. Това е нещо, което ми се върти из главата. Кевин Дебройне ако... и Фил Фолден, ако са хафове, също. Там някои от мансите, халфовето на мансите си изберете, много могат да са. Очакваше ли Кевин Дебройне да започне мача и да отбележи асистира фентези въпрос? Знаете ли, в момента се опитам да се сета с кого играем Ман през уикенда и сега ще се сета гости на Брентфорд Не, не очаквам Деброен да започне в този Дубб очаквам да започне срещу Брентфорд матч Така ми се струва Мемо Сабриев Как си, надявам се да си добре Добре хубаво така е. другото, онзи ден в петък а, не знам дали осъзнавате а, колко глобална новина бе тази за клоп и колко много неща трябваше да ми минат през главата, докато правех промените в този лайф. Ну, да, това с радиатора беше хит. един от хитовете, които от мен ще останат в историята. Аз имам и Ютия. Трябва да пуснем музика някой ден. Да, тя е точно до мен вкъщи, между другото, е тук отгоре стои. Взема да я пусне от музика и от нея някой ден. Не от нея мога да пускам такова м- пара пред мене. Георги, мислиш ли, че това, че Антони Гарначо не подават към Хомон, е по указание на Ерик Тенхак? Или те не се починяват в такъв случай, защо не влязоха крива като дяло и пелистри, които се, насочват, които се насочват при центрия? Няма, не знам, тук не е довършен въпрос. Не е по указание на Тенхак, със сигурност. Но защо е, вече ми е малко по-сложно. Може би просто му няма доверие, не знам. Той все пак е нов футболист, те имат да се доказват, търсят си мястото, искат да бъдат... Вижте, американците са малко сложни личности, като емоция. Васил Петров, възможно ли е още в футбола да не да пази персонално на друг, в случай някой да се нагърби в тоттъм, създаше да опази Айван Тони? Кога се да дума за нападател не е невъзможно, но вижте, персонализирането при тази смяна на местата по цялото игрище, персоналното пазене е абсурд. Абсурд. Представете си, че Ромеро затая на гърба на Евантони и започне да го пази персонал. Айвантони първото нещо, което ще направи, се върна 30 метра назад. На него място отиде друг нападател и какво става, му остава с един нападател също друг. Няма как според мен. Така ми се струва. Малко страничен въпрос, извинявам се, но защо БГ отборите не купуват играчи от Лига 1 или Лига 2 на Англия, които са тактически грамотни, биха вдигнали нивото. А те дали ще до тук? Чисто информативно питам. Аз не съм сигурен в другото. В един момент. Ивайо Никленов. Даниел Фарк е били бил добър избор за наследник на Кофлиърку? Не. Георг Георгиев, традиционния въпрос, който всички очаквания определяте като най-сигурно от сигурните? Ще съм и благодарен да откриете в жонали, зоните в жълто. Това вече го направих. А, най-сигурно от сигурните очаквания. Ударите на Ливърпул и Челси Над 31. Най-сигурно от сигурните. Нали така. Това тук, като кажа, че е най-сигурно от сигурните и не излиза. Пламен Димов, в... Предвид добрите игри на Коам Брадли, липса на Ендо, мислиш ли, че Брадли ще бъде пак Десенбек Арнолд в полузащита, кое ще е титулярната на тройка в Ливерпул според теб? Не знам за. Не знам за. Тренд има някаква войка. Тренд да е в центъра, още повече, че Ендо наистина го няма. Но пък от друга страна. Не знам, много е сложно това решение, да се го взима клоп, той за това получава тия пари и е под такъв стрес, а е и заради такива решения е под такъв стрес. Ох, Но това е, иначе, по-друго да кажа, за титуляната на тройка в Ливърпул, трябва да кажа. Жота, номер едно за мен, Дарвин задължителен заради защитата на Челси и третия трябва да е Луиз Диас, според мен. Димитър Том, в кой мачве ще коментираш. Втори колко го ще има в този кръг. Не се интересувате от моите мача, не се интересувате от ма... Ча, Аз не съм качествен коментатор вече. Така че няма смисъл да ги говорим тия неща. По един мач коментирам вторник страда и четвъртък, че uh, Nottingham... ай ще кажа, че коментираме ливер по Челси. Айде ще кажеш, отговоря сериозно, извинявам се. Опитах uh, се ще се май не се получи особено. Нотингам, Форест Арсенал, ливер от Челси и Уесхем в четвъртък. Валентин 07. Първо, ако го има този кръг от Димитър Томов. 37. Първо, успешна седмица. Може ли Челси да изненада ли да вземе точка? Много говорихме по тези въпроси. Константин Георгиев, втори въпрос. Можем ли да очакваме връщането във форма на Астан Вила? Можем. Последните два месеца покритях нещата сякаш доста заглъхнаха, Дори да победят вторник, втарни сякаш няма да съм убеден, че са окей отново. Ама чакайте малко. М-м, може би аз бъркам нещо. Ама аз там Вила в момента, към момента са четвърти. 43 точки. Колкото има арсенал, Колкото има Ман Сити. Окей, Ман Сити е смач по-малко. Вилла има три е, точки повече от отново. Е, колко по-силни да бъдат? Къде да излетят? Според мен са си силни и са си във форма. За мен е така. Сега вече вие може да имате и друго мнение и аз ще съглася да имате друго мнение, но така ми се струва. Александър Петров, в кой кой мач очакваш да има автогол? Между другото, дали може някой да ми събере е, такъв тип въпроси от лайфовете, които се получават, принципни да ми ги прати и аз да си ги вкарам в една таблица? Uh, просто за да не отговарям след това, да ги, да мога, ги премислям предварително. На Man uh... А на Уверхемтън, Ман Юнайтед. Чакайте да си представя. На Астон Вилан Нюкасъл и на Лутън Брайтън. С оглед на мачовете очаквам най-резултатния кръг от началото на сезона, 40 плюс гола. Бе и аз нещо такова очаквам, в интересна истината. Здравия, бой, били дал три сигурни прогнози? В петък вечер сънувах загубата на Ипсович. Благодаря, че се на ви да зелени прогнози на Риелс. Поздрави! Ам чакай да видим дали ще станат. Защото още не съм ги пробвал. Не знам таблицата как ще излезе. Това ми е езора. Три сигурни. Три сигурни. Ударите на Ливърпул, ударите на Гарначо и единицата на Тотнам. Тихомир Генов. Кога виждаш манионите да почнат да играят с някакъв облик? Появи се инфо за разпродажба в манионите през лято и хора като Антъни, Бисака, Скот и Казмино ще бъдат продадени. Как ще коментираш това? Това е въпрос за утрешния ден. Кои играчи ще отбележат гол от дистанция? Сега, първо, трябва да кажем следното нещо, защото и на мен ми правят забележка за това. А, всеки гол всъщност е отбелязан от дистанция. Въпросът е каква е дистанция. Обаче, в футбола си има термин гол удар от дистанция и това е удар извън наказателното поле. А поради тази причина използвам и аз изразя удар от дистанция. Но, ако приемам, че имате предвид това, тогава който иде от играчите на Ливърпул, Трент Александър Рано от най-вече, и след това. Хайде да погледна само. А, Мадисън в Тотнам, вариант, някой в Ньюкасъл или Астанвила, там е възможно, със сигурност някои от халфовете на Брайтън също и Уильян. Интересна прогноза за победа на Оверхемтън, харесва ми вилците, нямат загуба в 7 матча, добре това за тях, ще бъде ли готов, ще бъде ли гол в мач между Ливър, Поличиелс и Дома, отново също голям отбор и Хикс на Арсенал. Както пишете, съкръщение на моменти губя, губя връзката. Гол матч, аз пак казвам леко се опасявам. Аз също смятам, че ще има много удари голове на, на Ливър по Итиосия, но леко се опасявам, че менеджерите могат да бъдат леко така, да се преберат, образно казано. Хем по темата, хем не. Например, при Вилла Нюкасъл, Емери ще наблегне на предишния матч Нюкасъл или повече ще наблегнат на другите матчеве Нюкасъл, на които се набляга повече директния матч или зависи каква информация търсите. Ако говорим за прогнози, според мен, ако треньорите са същите, е задължително предния мач да се види. Но не може да, не може да, да избегнете идеята да видите предния мач, съответния мач на отбора. Пламен Василев. Защо повечето матчва на Брайтен, Еван Фъргюсън е резерва за сметка на Уелбек? Well Защото Еван Фъргюсън е младо момче, което не съм сигурен дали трябва да бъде натоварвано много и, и вярвам, а ето го въпрос, извинявам, се не съм го извадил, и, и вярвам, че Брайтън се грижи за него именно в тази посока, постепенно да влезе в първия тим. А, това е въпрос да не е за днес. Говорим за. И това не е за днес. Виктор Андреев, мартиневи титуляр или резерва. Анализа на играта на Нотингам Forest ще даде този въпрос за Артета, защото ако артета вярва, че Нотингам Forest ще бъде събран в средната третина на терена, тогава Мартинели е важна част отбора. Ако Форест обаче бъде затворен и се затвори пред на своето наказателно поле или в своето наказателно поле, тогава Мартинели не е толкова ефективен. Така че аз не знам а, анализа на артета, какво ще покажа, защото той ще си направи състава според анализа в тези моменти. Втори въпрос. Кой хубаво, вижте ли да се управлява най-грешно като стой? Това не е за сега. И този въпрос не е за сега. И този въпрос за да Клоп не е за сега. Фентеди uh, въпрос. Очакваш ли Паскал Гроз да направи гол или асистенция срещу Гутен? Вече 4 мача няма гол асистенция. Има ли промяна в позицията му на терена? Те в Брайта много ги въртят uh, хората, но, но това е добър вариант Паскал Гроз да направи гол или асистенция, защото Лутен би могъл да се пребере ниско и да остане пред, uh, uh, пред наказателно да има свободна зона и оттам да дойдат удари. Така че има някакъв вариант, но ротацията на играчите на Брайтън е много. Uh, много интересна. Емил Гълбов. Според теб трябва ли Челси да вземат нок по нападател до края на зимния трансферния прозорец? Кога според теб кой би паснал на отбора? И това не е въпрос за днес. Между другото, ето тук забравих. В четвъртък смятам да направя един лайф по обяд. Някъде около 2.30. Четвъртък е първи. И след като коментирам мача на Уест вечерта и завърши мача на Увърхемтън и Мани ще пробвам да направя лайф за последните минути на трансферния прозорец, ако има защо. Сега, ако се окаже, че не се очаква, те се виждат, тези неща в Твитър и навсякъде, тогава късен лайф може и да няма. Наистина. А в петък, съответно, ще да направя прогнози за следващия кръг. Така че малко, малко сложно ще дойде. Но ще го направя. А, и за, за трансфери тогава ще говорим. Прогнозите за допит в или картони имат ли общо със съдите? Не. Аз не съм използвал съдите като нещо в общо. Ако искате, вие го правете. Аз не се влияя от съдите от играта на отборите. Вие може да го добавяте, ваша, ваша преценка. Явно е, че ситуацията в Майонет не е цветуща. Но Ерик Тенхеяк явно не е правилният човек, защото не успя да овладее ситуацията, а не от вчера в клуба. Много е колеблив. Отбора им липсва стил и насоченост, и това не беше за сега. Така, Яни Попов, смяташ ли, че Арсенал трябва да се насочи към опазването на ключовите играчи на Форест, гипс Уайт, дефанзивен Хауф, или да се насочи към опазването на зони? Едно, първи и втори коридор на Зимченко, както и пети. Аз ще кажа друго. Между другото, хубав въпрос, много конкретен. А, според мен, Арсенал ще се опита да държи играта на Сфорест в противниковата третина. Колкото по-близо Арсенал успее да запуши играта на Форест и да ги набута близо до наказателното на поле, ще имат успех. Ако обаче Форест успее да излезе, било с дълги подавания към Крисово, било с дрибъл на своите играчи, това ще е много важно. Тоест, именно с два тимбър е доста важен по принцип когато се завърне в, в Арсенал и влезе в най си ритъм, защото той може да се завърне, ама докато влезе в най-добри ритъм ще мине време. Ако Арсенал успее да набута а, Форест в тяхната половина, както направиха с Брайтън, ще имат огромна успеваемост. Uh, Румен Георгиев, прави ми впечатление, че Челси използва много добре празните пространства, Ливерпул имат своите пробойни в защита, така че очаквам поне един гол за Челси. Окей, okay, добре. Ето хубав коментар. Uh, Здравейте, джентълмени. Боби, позабравяш вече да започна с поздрава за великата английска игра. Челси много ми хареса първото по време с Вила, дали ще видим това и на Анфилд. не знам защо. Uh, много бързам. Обикновено не ми стига времето в тия лайфове и затова много бързам. Но добре. Приемам го. Не знам какво да очаквам за Челси. Аз пак казвам, аз смятам, че Почетино ще е с две на ум за финал в карабалка. Къп. в Карабал Къп може да направи ерата Почетино в Челси много различна. Дали, относно ливърпул Челси, дали моите играчи че на Челси няма да сте респектирани в този маз, защото Ливърпул са по-опитният състав на първо място са и атмосферата на Афи ще е наистина зловеща. Да, съгласен съм и с това. Добър ден, Боби. 14.30 според мен е доста по-удачен част за лайф. Къде очакваш да падне червен картон в мачовете този кръг? Така е за 14.30, но замислете се и за друго. Не мислете само за лайфа, за това колко време видеото ще бъде гледано след това. Защото ако направим лайф в 1030, тогава видеото ще бъде гледано целия ден. Сутринта хората обикновено отивайки на работа си гледат или през телефоните слушат нещо в колите или в слушалки в метрото или където идея, то трябва да бъде кратичко. 20 минути. А вече през деня могат да си довършат този лайф. Да не говорим, че могат да си го спрат, да си го пуснат там и така нататък. При мен лайфа не е цяла линия с тези въпроси. Може да си пуснеш и да си спреш това лайф колкото искаш. Така че не знам, не мога да кажа, но ще пробвам за 14.30. При червените картони вече ми е малко... Сложно, макар, че някъде написах червен картон. Нищо чудно на Форест и Арсенал да има червен картон. Не бих се очудил. А, даже никак. На Утън и Брайтън. На Астън Вилла и Ньюкасъл. И на Уверхемтън и Маннинайт може да има червен картон. Така ми се струва. Макар, че имам чувство, че някъде написах червен картон и сега не го виждам. А може и да съм го написал и да съм го изтрил. Очакваш ли почти да започна с броя? Не, очаквам Palmer, да е в на Пам Uh, Появиха се слухове за те това не е за сега, то е за утре, какво мишлях ти, това е за утре, uh, за... Това, е за утре? Uh, това... това може и да <laughs> за сега благодаря, uh, Любоначев, Начев, напукна всички, очаквам гол на Дарвин Луне срещу Челси, може, uh, ще биете ли вълците, нямам идея, mm. Сега това е така малко различно, но все пак, близко е до прогнозите. Кристофър Костов, това, което каза за затварянето в дадени мачове на отбори, които принципно атакуват ли причината да слабвате резултатно са тот и Сиди Тоттам сгрешили, че не си играе играта и опита тактическо надиграване. Тоттам не опита тактическо надиграване. Тоттам опита да си играе играта, обаче мансите са ужасяващи в момента, когато трябва да затворят играта на съперник. Когато си го поставят за цел, защото мачовете за купите на Гвардио. той затова принципно е доста успешен. Той затваря мачовете, знае че няма да допусне гол и гарантира си с играта, че няма да допусне гол, и също време знае много добре, че има талант в нападение, който да вкара гол. Много често Мансити ги играе така мачове. Например, те играха точно с този модел матч с Арсенал на Емиръц. И в крайна сметка риска не проработи. Така играха и с Ливърпул, между другото. Само че тогава Ливърпул им вкара гол накрая. Така че сложна работа. Виждаш ли Ман като реален претендент за топ 4 и ако не успеят, мисли си, че Тенхак си замилява лято? Аз от първия ден на този сезон, горе-долу след матча с Уверхентън, имам много сериозни съмнения около шансовете на Ман за топ 4 и аз не вярвам Ман да влезе в топ 4, макарче, макарче съм виждал да се случат какви ли не неща а, във времето. Ако върнем историята, били сравним решението на Клоп с това на Кенди Оглиш след едно равенство 4 на 4 срещу Еверта, не помня годината, годината беше 1991. Година това 4 на 4 беше едно преиграване в ФФ Клуб, за което Кин Кенди стъкна като напрежение. Само, че Кени Оглиш тогава ходеше по погребения и наистина представляваше Клуба буквално и това беше много различно. Сега при Клоп е по-различно. Затова не ги сравнявам. Васко Тимов. Мислиш ли, че Нунес, Диас и Жота играят по-добре без Салахи? Или поне по-спокойно или без напрежение? Тука не думата е спокойно за мен. Думата е по-различна и е ам, по-освободено играят. Защото знаят, че те могат да завършат атаките. Докато повечето атаки, когато Салахи е на терена, се завършват именно от него. Радослав Добрев. Здравейте, уникално предаване, за което да ви благодаря. Като фен на Ливърпул питам, според мен не е страхотен футболист, какво е твоето мнение, защото аз си мисля, че потенциала на Дарвей е огромен. Потенциал му е огромен, но дали той има личностните качества да го развие, е друга тема. Поздравение за работата ви, как виждате Зидан за заместник на Клоп. Ясно е, че Уонс е най-спреганият, бих искал да го видя в Ливърпул, но мнението за Зидан ми се стори интересно. Зидан е треньор, който в мен е оставил впечатлението, че работи с готови футболисти. Liverpool не може да си позволи този лукс. Ох, извинявайте, една капачка тук изпускам от известно време. Дано да не съжалявам, ако някой се стряска от а, този звук. Не знам този микрофон а, какво лови в момента. Какво смяташ за идеята, Линдърс, да замени Клоп? Клоп на пресконференцията го препоръча буквално. Много трудно друг треньор би могъл да използва някои играчи, както Клоп, по такъв специфичен начин. Вижте, ако имаше такъв шанс, собствениците на Ливърпул вече ще да са се говорили с него нямаше да има решение за КЛОП. КЛОП ще ще да обяви хора. Аз напускам, ама той остава. И моето дело ще бъде продължено. Нищо такова не се случи. Аз мятам, че за това съм склонен да мисля, че там се случи нещо, защото просто собствениците... Според мен е станало нещо. Нещо е станало около януарския трансферен прозорец. Ама какво така и не... Не знам... Искам да попитам какво мисли за да предстоящия мач между Арсенал и Ливърпул, какъв ще бъде крайния. Чакате, той в неделя. До тогава е много време. Хора, проверяйте си информацията преди да коментирате. Аз на вива с 21 точки последните 10 мача, Единствено на Ливърпул имат повече от тях. Така е. Прогноз за кой мач ще има голяма садийска грешка. Ама верно ли има такъв залог? Голяма съдийска грешка. Какво означава голяма садийска грешка? Много интересно. Нямам идея. Нямам идея, какво имате предвид, между другото. Само да кажа. Възнамерявам откровените простоти на комплексирани хора да ги пропускам в канала. Просто смятам да ги пропускам. Опитах, моята идея в началото беше да обърна внимание на всички. Независимо от това какво правят, как, как се изказват, за да бъдат уважавани всички. Без значение отношението на тях към мен какво е. А... Така че просто простотията ще я пропускам. Петър Тодоров. А, това не става... Тук не ставаше въпрос за въпроса на Данчо, само да кажа. За друг човек ставаше дума, дори няма го цитирам. Петър Тодоров. Мой любим куб от Англия Евертен. Тази година игра стабилно, отнете 10 точки си каза думата, но това не е за сега. Uh, като гледате прес-конференциите, слушайте внимателно и се интересувайте с допълнителна и цялата информация. Заедно с Клоп напускат още 4 човека и това навява на мисълта, че може би има нещо гнило. Това е за друг ден. Uh, ама аз знам, че следващия мач на Сити е с Бърлия, а този след Бърния е с Брендфорд. Uh, така. Моля да кажете нещо за Чемпиншип. Ами добре, ама аз ли бъркам? Или в чемпионшип няма кръг сега. А, не, има мачове. Има мачове в чемпионшип. Три броя. Лестър Слон си, победа на Лестер, изразителна. на 4 гола в матча. Колънтри Бристал Сити. Равенство, гол равенство, 2 на 2. Шефи от Туенсди Уотфорд. Ужасен матч за прогнозиране. Победа, победа на Уотфорд в този двобой. Да, аз ще да ги напиша в прогнозата, ама. Съм сбъркал. Добре, мина един час време. Така че приключваме. Така че, благодаря на всички за интереса. Надявам се, че ви беше интересно. Мога да кажа съвсем спокойно, че имаме в този лайв специално над 800 гледания. В момента са 268 души. Така че, благодаря на всички абонирайте се, разпространявайте това видео. Надявам се, че ви е. Било интересно в а, тези моменти от мен. Довиждане. Утре по обяд някъде около 14.14.30 ще има епизод.